0: No, no, yo creo que, que es más condensado de lo que tú crees, porque Carlos no es un nombre largo y Alberto tampoco. ¿Qué te quieres llamar Carl Or. Carlos Alberto es un nombre no te llamas que sí... Juan Mauricio. Una ¿No vaina que bueno, parece un río ese nombre. Claro, Carlos Alberto si le pones el caballo adecuado se transforma en un protagonista de novela. Todo depende en qué caballo llegue si llegas en una vera pero si llegas en una yegua de paso una yegua de desfile eres el dueño de las tierras claro ¿sabes qué estaría bueno? una película de vaqueros venezolanos no está bueno ¿qué es eso? ¿qué es esa idea? sé que no me dejan entrar a las reuniones en Netflix mira el chamo de la idea de los vaqueros hoy no, hoy no Hoy estoy cansado y quiero salir de eso rápido. Dios mío. Hoy, atención, atención. Esta semana fue pesada. Mucha gente me ha comentado que esta semana fue pesada. A mí me pasó que el miércoles se me frenó la semana. O se iba bien, arranqué bien lunes, martes. El miércoles no, el miércoles también le di bien, el, <risa> a ver, el jueves me frené, me quedé me quedé en el aparato el jueves y bueno, hoy es viernes y estamos acá, ¿ok? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Qué tal? ¿Normal? No, bueno. Más o menos. Sí. ¿Para atrás? Tranquila que la semana. Más tranquila, pero bueno, eso, más tranquila. Bueno, fíjate. Eh, realmente no no sé si fue más tranquila, pero creo que está el tema post-pandémico, ¿no? Que nos encontramos con esta persona. Estoy haciendo una reflexión netamente personal, ¿no? Pero lanzándosela a la gente, cosa de que si alguien diga, ah, coño, yo me identifico, rey. Ah, identificada, mi pana. Entonces, siento que la persona, cuando el mundo estaba abierto, se encontró con la persona de cuando el mundo se cerró, se están encontrando y se están conociendo. Entonces, en esa conversación ando yo, ¿no? dándome cuenta que tengo que salir un poco más, que parezco un gato encerrado, que si, hable, si alguien habla muy fuerte me asusto. Ando así, el sol, la luz del sol, wow, cómo me afecta. Si soy vampiro, dije, si la Sinovac me hizo vampiro. Porque aquí todo el mundo está esperando que esa, esa vacuna explote, ¿no? O sea, más allá, de que, más allá de que ya la vacuna está internalizada, estamos esperando el Wi-Fi y las cosas, los rumores. Como cuando, el, cuando llegó 2000... ¿Cuándo era el tema de los Incas? 2013. 2013. Cuando en 2012, en diciembre, todos estaban que sí. <risas> Oye, vale, felicidades, ¿no? Puede ser el último, <risa> y se reían, pero en realidad estamos esperando la fecha para ver si explotaba el peo o no, el peo maya. Resulta que el maya, bueno, era daltónico. Y aparentemente es el 23, entonces esperemos. Mentira, eso es mentira. Pero siempre encuentran una excusa y que, no, ¿sabes que el rabito para la izquierda del caballo de los mayas en realidad significaba 14? Entonces en tres años. El punto es ese, que... Me estoy encontrando ahí, ¿no? Y a mucha gente hablé con con nadie y me dijo, coño, sí si ha estado pesado la semana, vale. Imagino que es el tema de Metrópoli también, porque vivimos en una ciudad de la furia. Esto es una ciudad de la furia y de polvo. La ventana abierta y bueno, te despiertas enterrado como el mismísimo tanquemón y yo tan caliente. Vamos a, <risa> vamos de una, pues, vamos de una al mundo y al país. Bienvenidos. Claro que sí, para arriba. ¿Cuánta gente hay atrás? ¿Cuánta gente hay? Porque escuché otras palmas. Aquí hay más gente. Se desató la fase 4. Bueno, eh, bueno lamento iniciar este estatus actual por debajo, mi gente. Yo lo siento mucho. Siempre quiero ser un portador de alegrías ¿no? a través del humor. Pero se retira Daddy Yankee, ¿vale? No es su madre, chico. ¿Por qué hiciste la gasolina si ahora me haces esto? ¿Quién eres, Irán? porque cuando la gasolina ni la echa se te del tanque. Me explico. Entonces, Daddy Yankee, leo de una, y voy a poner el chicle para después de la transmisión. Leo de una el porque a Daddy Yankee le dieron los premios el Salón de la Fama de Billboard. Entró en Salón de la Fama de Billboard. Entonces, mucho nivel y de un discurso, y lo voy a leer porque lo copié todo aquí. En el estatus actual, porque me dio en el alma, ¿vale? Imagínense ustedes, ojalá pudiera invitar a Daddy Yankee. Me parece una falta de respeto con el Big Boss. Imagínense ustedes que a lo largo de mi trayectoria he ganado múltiples premios gracias al talento y el trabajo, pero nunca imaginé que la disciplina me iba a entregar la llave de ser el primer artista urbano en la historia de ser inducido al salón de la fama de Billboard. Se lo digo así la gente... Y después dijo... Tengo y algo me... no. Sin embargo, continuando con sus palabras, comenzó a hacerse cada vez más emotivo, pues indicó que uno de los retos más grandes como artistas es unificar las naciones, las generaciones, los idiomas y diferentes nacionalidades. Y lo logré con mi idioma en español 100%. Eso lo dijo el Big Boss. Porque ¿te acuerdas cuando en Japón estaba en la costa la gasolina? Eso se regó por el mundo, ¿vale? La gasolina... Incluso literalmente, porque en el Golfo de México se explotó esa mierda. No digo que fue Daddy Yankee, pero pasó también, para poner el contexto mundial de la gasolina. Desde el barrio, desde el caserío, Puerto Rico, siempre tuve una visión. Nunca bajarle, nunca me desenfoqué. Ajá, ¿quién eres? No una canon. Nunca, y fue, y fue ser gracias a ustedes. El mejor de todos los tiempos. Muchas gracias. No tengo otras palabras. Y disfruten de mi última ronda musical que viene por ahí. Muela madre, David Yang ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Porque si bien el álbum de J Balvin está bueno, está muy bueno. Oh, no, me encantó ese álbum. Coño, el Big Boss es el Big Boss. ¿Será que quiere retirarse en un punto arriba? ¿Qué opinan ustedes? ¿Las retiradas buenas son las que estás estás en el tope? Claro, las retiradas buenas son las que estás cuando estás en el tope. Bueno, díselo a la babuada de Vargas, que llegó al tope hasta el segundo piso y nada que se retiraba ese río. Seguí inundando, hasta el tercer piso llegaron algunos. Ah, retírate, Satanás. <risa> Vamos a ver qué va a pasar con Daddy Yankee. Yo creo que es un... Eh, Vamos a hacer objetivos, muchachos. ¿Qué más nos puede dar el Big Boss? Coño, el Big Boss nos ha dado... Daddy Yankee tiene cuatro horas de música que todas fueron número uno. Fácil. Yo vi un concierto de dos horas y decía, bueno, la que viene no puede... Y cuando sonaba decía, claro, me acordaba. Eso es un concierto de Yankee. Para mí tiene dos así, con distintas canciones. ¿Qué más? Explico. Por lo menos está haciendo de esta forma y nos cierra el ciclo, que como un Michael Jackson, por ejemplo, que se murió planeando un show. Corcovain, Cor que se. Bueno, imagínate tú. Y nos dejó, nos dejó a todos con las ganas de Nirvana en el Lola Paluso. Bueno, a la gente, yo lancé esa asociación porque me imagino que Nirvana en el Lola Paluso es algo que la gente. sería una locura, ¿verdad? Claro. Entonces no es que soy fan de Kurt Cobain. hablando de Kurt Cobain, viste que el chamo de la portada el, el niñito el bebé de la portada demandó a Nirvana porque que le afectó psicológicamente ¡Qué locura ¿no? que ahí uno dice bueno hermano pero ajá porque entonces hay unas entrevistas que el tipo dice esto es lo mejor que me pasó en la vida me ha abierto puertas y es que sí ajá ah, brother pero yo creo que el problema es y yo demandaría si el pene lo tengo del mismo tamaño <risa> ahí sí digo mira la verdad es que es mala referencia vale porque cada vez que yo salgo con alguien me dice ¿Ah, no te ha crecido es igual que el álbum y yo quiero que esto se detenga Daddy Yankee no te vayas no he ido a un concierto a Daddy Yankee si este hombre se retira y yo no lo pude ver Voy a quedarme, llora, llora, nena, llora. <risa> Porque me van a dejar caer, vale. Me voy a caer si no lo veo. A la the Yankee, The Big Boss. Dios mío, me acuerdo cuando... va a morir. No, pero yo creo que... Es como Messi, Mbappé y eso, ¿sabes? O sea, yo creo que hay un punto en donde ya... Viene el relevo, y está bien, y es la evolución... Solo que concha, le vale, no lo he visto. No lo he visto en vivo. El último tour de The Yankee. Barrio fino, a mí me cambió la vida. Uf, qué buen disco, vale. Bueno, vamos de una a la noticia del mundo. ¿Qué más hay que decir de arte que esos? Muchas cositas. ¿A qué llegaron a Chile? Bueno, están en este país para compartir culturas y experiencia. ¿Qué es lo más delicioso y rico que trajeron? Pues el queso de arte, quesos que a partir de este mes nos trae una nueva cara conservando su exquisito sabor. El queso no tiene fronteras. ¡Ay, ni visa! compártelo con un amigo chileno que quiere comer arepas con arequipe pues que también le ponga esa arepa unos slices de queso prensado o si vas a un asado en el inicio de esta primavera lleva unos anticuchos de queso y conviértete en el rey de la parrilla los links están en la descripción vayan a su Instagram entren a su página y vean los productos que ofrecen y ahora que están en fase 4 puedes salir de tu casa te pones tu mascarilla y buscas artequesos en Herbi Supermercados ¿ok? artequesos mm. Ñam, Ñam, Ñam. delivery en 30 minutos www.artequesos.cl Vita Wallet Vita Wallet Vita Wallet. Uh. billetera digital envía dinero de forma efectiva a siete países Venezuela Estados Unidos Colombia Perú Reino Unido México y Chile, mándalo Chile Chile, no importa. No it, the wallet, the wallet. <risa> Hay cosas en el planeta que existen con un solo fin y son mejores cuando esa única finalidad es hacerte la vida más fácil. Y esto es para ti, que no entiendes de conversiones monetarias y necesitas enviar dinero a tu casa en Venezuela para que vean este podcast y tengas saldo para los megas. Eso pasa. He escuchado en los comentarios. Me mandaron VitaWallet y pude ver el podcast. Gracias. Usa VitaWallet, no te dejes enrollar por cuentos de reconversión monetaria en Venezuela. VitaWallet te ahorra el cálculo y hace llegar al destino de tu preferencia el dinero que tanto necesitan. Y lo mejor es que puedes hacer esto desde 10 países distintos en todo el mundo. Global, como el mundo y el país. Así es. Vita Wallet. VitaWallet, VitaWallet, VitaWallet. Uh, uh. Bueno, esto aparentemente anunciaron algunos actores de la película de Mario, ¿no? de Super Mario, van a hacer una película. Entonces Chris Pratt es Mario, Luigi es el... Ay, no me acuerdo el nombre. Est Seth Rogen es, 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 es Donkey Kong. ¿Sabes? Entonces la gente está con esa vibra de ¿pero por qué esos actores? ¿Por qué ese elenco? Entonces vi en Twitter que hubo como una tendencia porque querían a un actor y el actor citó a los actores que quedaron y puso una carita que sí... De que él quería ser Mario. Y entonces la gente como que debería ser tú y tal. Y eso, pero, coño chamo, mira, yo tengo otras noticias, ¿me explico? <risa> <risa> Hay otras cositas por aquí interesantes, como el calentamiento global, que lo estamos viviendo en vivo y en directo. Santiago de Chile, ayer dos grados, hoy 68. ¿Qué está ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la línea gráfica de las estaciones? ¿Qué pasó con la línea temporal? ¿Loki? ¿Qué hiciste con el clima? Está, pero para allá y para acá. ¿Me entiendes? Eh? Básicamente, van a tener que crear una tela que dé tanto frío y fresco como calor. Algo así, porque no sales en suéter y te... ves a todo el mundo en franelilla y dices, bueno, me tendré que devolver a cambiarme. Y dices, tú no tienes franelilla, entonces terminas con un suéter, sudado, pero cuando cae el sol, ganas. Porque el que está en camiseta, se le ven las tetillas. Hermano, disculpa, tienes ahí como dos cucarachas. Ah, son las tetillas. Se te están marcando porque yo vine en suéter. Entonces en, esta, en este balance, ¿no? Protéjanse del calentamiento global. Hay unos científicos que tienen una idea y agarra fuerza. Hoy, en la primera noticia porque le dieron 15 millones de dólares. Quieren revivir a, a los mamuts para balancear el calentamiento global. Se viene Jurassic Park, ¿vale? Van, a, Marico, pero ¿cuántas películas van a ser realidad? Van a crear Jurassic Park. Va a venir un científico y va a decir, ¿sabes que La respuesta a ser vegano es revivir al tiranosaurio Rex, porque en su aparato digestivo está la respuesta. Y, y un grupo va a decir, bueno, toma los reales, ¿vale? Ya esto le dieron 15 millones de dólares para revivir un mamut. Dice el elefante que matan por los colmillos. Hermano, ¿y la cercas aquí? ¿Quieres revivir un mamut y a mí me matan por los colmillos? Tú si sí eres arrecho, chico. porque no me salvas a mí que estoy vivo y vas a... Coño, vale. No, no me parece. No me des maní, que no quiero maní. Me, me pongo del lado del elefante... No, vamos a revivir el mamú. Hijo mío, pero... ¿Y los cazadores? Coño, no puede ver un odontólogo en, en África porque le ofrecen un safari para que me mate la familia, coño, de tu madre. Ojo, y se hacen los huevones en el aeropuerto. ¿Qué es eso que lleva ahí en esa caja? Una cabeza de león. No, no, eso es una piñata, una piñata. Joda, chico, el elefante así enflusado. Todo esto enflusado en, en la mesa así con las dos, dos patitas llenas de tierrita. Así, y, y la ONU y que... Sí. ¡Hala! Ahora mamá huevo. Y entonces, un, un bicho que sí, de Venezuela, ¿eh? que, que invitaron a la ONU y que déjalo pasar. Déjalo pasar, que va a ser otro show. Tenemos un elefante que habla, que no, se, que no se desvía la atención del fucking elefante, que la cumbre se llama la cumbre del fucking elefante, porque el elefante está hablando de vainas que son reales. Entonces... Pasa el de Venezuela y dice, "¿Pero cómo habla este elefante así con el micrófono abierto, no?" Y el elefante le dice, "Porque me probaron Nibia y avón en la garganta, coño de tu madre." Porque el pelo como tú te lo peinas, esa gomina me la pusieron a mí en el escroto, hijo de puta, antes de que te la... y todo el mundo en la única y qué mierda, se fue de control este bicho. Yo creo que no revivan a los mamuts. ¿sabes? Presidente, y que mira, no revivan a los mamuts, yo creo que, y, y denle un denle algo a este pana, ¿vale? Al elefante, entonces sale un bicho con un rifle tranquilizante, y que no, pero dale una pastilla, ¿vale? Una pastilla, ¿vale? Ah, no, yo tenía, un, ese es de Estados Unidos, el de Estados Unidos, no, yo tenía el rifle por acá cargado de una vez, señor. Yo, yo veía que estaba así alebrestado, yo dije, cárgamela ahí con la... Y el elefante que ¡Oh! ¿sabes? Es muy feo. Lo matan, vale, lo matan. Bueno, entonces estos científicos dicen, ¿pueden los mamuts lanudos volver a vivir en la tierra? No, pero ¿quién? Si ya te respondieron eso hace cuántos millones de años. La naturaleza dijo, no. Marico, si un animal no tiene la inteligencia para no ser un cubo de hielo, se tiene que morir. Porque ¿sabes cuánto tiene que pasar para que se seque el fucking agua? Y el mamut se quedó así y se volvió un cubo. No tienes la inteligencia. Te tienes que morir. Coño, ¿qué muerte es esa, marico? Te estás congelando aquí. Bueno, supongo que me falta la cara y me muero. Muévete, mamut. No, en realidad. En... <risa> me hacía risa el mamú por la mitad y que no, dale, dale, yo me quedo aquí. En, eh, Ustedes vieron el día después de mañana, esa película, que básicamente le, le pudieron haber puesto miércoles. <risa> eh, <risa> Viste cuando hay la, el, el viento que congela, eso es real, eso es real. Uh -huh. Ese viento existe. Y cuando pasó el tema de la era de hielo, por eso quedaron así, porque él, y él, él pasó una, una ventisca y básicamente lo que pasa cuando llegas tarde y tu mamá te descubre es lo mismo. Tienes que vivir solo ya, porque yo no me calo esta mierda más. Sí. Es terrible cuando ya la mamá te empieza a regañar sin gritar, porque significa que ya te tienes que ir. Ya la decepción llegó. La empresa Colossal busca desarrollar con ese presupuesto tecnologías de ingeniería genética para crear un híbrido entre el mamut y el elefante asiático. Imagínate tú, acercándose lo más posible a los mamuts que alguna vez habitaron en nuestro planeta. Entonces, no, no obstante, lo van a mezclar. Mira, chico, métele un iPad de una vez para que nos escoñete a todos. Agrega el mamut, el elefante asiático y métele un Android. Porque eso es lo que falta. Y no le pongas contraseña ni código. Deja esa mierda libre para que venga Mamunator y nos escoñete a todos. Porque ¿Cuál es esta búsqueda, brother? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué está buscando la humanidad? Coño, todavía en África es válida la donación para un pedazo de pan. ¿Por qué quieren traer a los mamuts? Ojalá, vale. Ojalá creen a Mamunator. Así, así. Que el bicho... Así van a salir los científicos, se salió despeinado. Así. Se salió de control Mamunator. Aparentemente había un código en la computadora que lo transformó en la misma ideología que Hitler. Y es que sí, huevón, pero de verdad había un código en esa computadora de Hitler. ¡Delete! ¡Delete! Y de paso también pega COVID. ¿Y qué marico? ¿Pero qué le echaron a Mamunator. No, es que uno de los científicos... ¿Sabes? Algo que puede pasar tan rápido. Los biólogos creen que el mamut sirvió como guardián de este ecosistema. En la tundra siberiana actual, la mayor parte es musgo. Musgo. Pero en la época de los mamuts había pastos. Entonces los biólogos creen que el mamut sirvió como guardián de este ecosistema manteniendo los pastos, despejando el musgo, rompiendo árboles y dejando abundantes excrementos que fertilizaron el suelo. Ajá, pero entonces ve, ve lo que hacía el mamut rompía árboles cagaba enorme despejaba el musgo entonces mira la actitud de un mamut imagínate traer un mamut con esa actitud que voy a destrozar a árboles a dos metros hay una aldea ¿vale? toda mierda está poblada entonces termina el mamut en Bolivia lo meten en una selva en Bolivia porque coño ya en, Sire, en Siberia se estaba metiendo, ya hay muchos mamuts tenemos al, al mamut boliviano ahora Bicho que es calvo ahora por el calor. Entonces es un mamut pelado que al final nos damos cuenta que es como un hámster enorme, marico. Ahora, imagínate que creen el mamut, ¿no? Este es mi planteamiento. Porque no sabes la actitud del mamut. Está en Siberia el mamut. ¿verdad? Cagando, rompiendo árboles, comiendo mujo. Pasa un avión. Pasa un avión. Imagínate el mamut cuando escuche y vea un avión, va a estar que sí. ¡Ah, no! ¿Este musgo está bueno? Claro, porque está loquísimo. Porque está loquísimo. Coño, es, es raro. Y, y mira, y lo voy a dejar, este es la, el último chiste es este, y ni siquiera es un chiste es una declaración, no sé cómo se lo vayan a tomar, pero este camino de estar reviviendo cosas y lo voy a decir así. Hoy hay el dinero y la disposición de revivir a Chávez y voy con la siguiente noticia, se las dejo ahí. Y si empiezan por el... Bueno, calentamiento global, seguimos con el tema, este es el tema global del podcast porque el calentamiento global es real. Volcán en Las Palmas, volcán en Las Palmas y no es de chocolate, peligro, ¿por qué? Bueno, en Las Palmas erupcionó un volcán, bla, 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 una locura, porque tuvieron que desalojar gente, porque el volcán estaba cerquísima, ¿no? De la... Y lo hablábamos, ¿te acuerdas cuando dije que la naturaleza quería los volcanes más cerca de la...? Mira lo que pasó. Terrible, entonces han des desalojado gente y ahora el peligro más latente es que la, la lava del volcán llegue al mar porque cuando llegue al mar va a ser lo que se llama una explosión termal, creo que es así. <ríe> es, un, es básicamente la explosión que hace el agua a su temperatura de 25 grados a la lava que viene a 1000 cuando chocan, el frío y el calor, uf, eso crea una explosión y puede tener, esto fue lo que escuché, puede tener no solo agüita, esa, esa nube, puede, puede crear lluvias, ese vapor, sino que trae vidrio de ceniza, vidrio volcánico, que es básicamente cuando chocan esas partículas, ¡pam! crean de todo, gases tóxicos, de toda verga. Y ese es el peligro. Entonces, están buscando desalojar. Tuvo un volcán interno, ¿viste? Hay que desalojar, tengo que desalojar. Cuando el magma toca el mar, se van formando unas grandes columnas de vapor de agua, porque gran parte del agua del mar se va a vaporizar. Eso se debe al gran contraste térmico. Exacto, ahí está. Qué termal. que hay entre ambos? La colada tiene una temperatura de más de 900 grados centígrados, de, de mientras que el agua tiene unos 23 grados centígrados. Le explica a BBC Mundo José Monagas, José Mangas, perdón, profesor de Geología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, eso es un peligro latente ahí. Qué locura, ¿no? Una erupción así y ahorita estaba viendo unos videos de una explosión y como está lleno de nubes se ve la onda expansiva bro eso estuvo bueno ¿en qué sentido? no en el de la tragedia sino como se ve como película como un efecto especial ¿te acuerdas de la, la explosión que hubo en ¿cómo es que se llama esa? que fue por unos fuegos artificiales supuestamente en Beirut fue la vaina que, o sea, pero ¿se acuerdan de esa explosión? ahí también parecía como una película y era la verdad sí, sí qué locura eh, bueno, Ibai anunció que, era, que, que iba a hacer un evento y tal en internet para ayudar a, la, a las palmas. Así que, atención con Ibai. Siguiente noticia. Bueno, aquí les voy a dejar un link de un artículo sobre unos haitianos de Chile que salen a Estados Unidos para que... Es devastador el artículo. Se los dejo para que los lean. Es básicamente un tema migratorio que nos llega en la fibra a nosotros y, y me dejó loco así que se los dejo acá en la descripción también les dejo en la descripción si tengo entradas para algún show respecto a mi stand up solo voy a decir que se vienen cositas nuevos proyectos <ríe> bendecido bendecido y oliendo a coco okay <ríe> Chamo, me quedé, me quedé enganchado con lo del elefante, ¿vale? Me quedé pensando en el elefante indignado porque es real, pana. Vamos con la siguiente noticia. <coughs> siguiente noticia, bueno. Esto, tiene, esto viene desde atrás. Pero lo actual es lo siguiente. Banco Central de China declara ilegales todas las transacciones con criptomonedas. Así mismo dijeron que cancelado, chico. No que el cripto, que el cripto nada, dijo China. Que no. Obviamente, al China decir esto, para la catatrulum, se cae un poco el mercado de la criptomoneda. No obstante, plant versus undead. No sé si escucharon alguna vez en estos días la expresión de voy a regar mi planta. La gente no se refería a que iba a regar una planta por el hecho en que ahora regar una planta digital da más dinero que regar una planta real. Estaban regando una planta digital en este juego que se llama Planta vs. Undead y ahí sacaban una criptomoneda con ese juego, con el, el sistema que tenía ese juego y podían tener ingresos con la transacción de esa, esa criptomoneda. ¿Qué pasa? Viene una actualización de los desarrolladores y se cae el mercado que incluso los desarrolladores sacan comunicados diciendo que la cagaron, básicamente. ¿Qué pasa con mucha gente que tenía su dinero ahí? Se desploma y pierden automáticamente. Entonces aquí es donde yo vengo a decirte porque se me asesinó, me acribillaron, este imbécil. No entiende que este es el futuro criticando y diciendo que la gente tenga cuidado hablando si no sabe un coño. Papi, rey, yo no sé de criptomonedas, pero hay una palabra que está pegada a esto que es juegos. Yo sé de juegos y de desarrolladores de juegos. Te pongo un ejemplo. Yo jugaba World of Warcraft y yo farmeaba un cuerito que con ese cuero, vamos a poner que era de mamut, con ese cuero de mamut, yo lo farmeaba y pagaba mi mensualidad de World of Warcraft con el cuero de mamut. Un día, después de un mes de esa farmeada, los desarrolladores dijeron, ¡upsi! El cuero de mamut ya no sirve. Y me jodí. Tuve que buscar otra. Y yo ahí no tenía dinero invertido. Por eso yo dije, be careful. Porque eso es una movida y es tan simple como que cuando baja el precio y ya yo saqué mi dinero... Hay una premisa clave en los criptojuegos que es que para que ganen alguien tiene que perder. Eso no es dinero de la nada. Entonces ante eso yo dije be careful, tengan cuidado porque esta, estas marramucias me las lleva haciendo blizzard toda la vida. Sacaron Shadowlands, un mes de juego todo el mundo feliz porque no habían sistemas que esclavizaran al jugador a invertir más de 10 horas de juego al día por recompensas que no tienen ni sentido, que no motivan a nada, por un, un uno más de fuerza, que no es nada, una semana de farmeo. Todo el mundo estaba feliz que hicieron al mes, cuando ya todo el mundo había pagado la expansión y los seis meses, pusieron otra vez los sistemas y la gente se volvió a rechar la gente se volvió a molestar y dijo, no juego más, no juego más, yo fui uno. Y después dijeron, bueno, vamos a sacar esta expansión, nos emocionamos. Todos pensamos que no era por el dinero. A dos semanas de sacarla dijeron, pum, aquí puedes pagar un poco de logro. Se dañó la expansión. Entonces, por eso yo digo, porque aquí también son desarrolladores. Entonces, bueno, hay veces que se está del lado que se gana y del lado que se pierde. Al final es una apuesta y por eso me acribillaron, me crucificaron. Hoy pasó. Baby, la vida es un ciclo. Ahí te lo digo. Entonces, nada, yo sí creo que, como todo en la vida, hay cosas que vienen desde una buena intención y desde una mala. Y yo siento que hay juegos, hay criptojuegos que sí vienen desde una buena intención para, con la pasión de varios desarrolladores y tal, pero no se extrañen de que en este mundo también el dinero sea la intención de muchos y más nada, sin importar caras, vidas, Realidades, sino plata. Entonces, mano, chill. Yo lo que te dije fue chill. Ta. Ahora quedé como un cripto huevón. Por tu culpa, soy el cripto huevón. Gracias, papá. Gracias, papá. Ahí está Plan versus Hundet. Supongo que el cripto huevón tuvo razón siguiente noticia le encontró el pasaporte y pensó que era un alien esto me mató un video en Twitter de una niñita que le encontró el pasaporte a la mamá y como vio como unos planetas pensó que era la cédula alien de su mamá y la niñita devastada no, la van a escuchar pero devastada porque imagínate que te enteres que tu mamá es alien mira cómo llora ¿Por qué y le agarra el pasaporte y le hace así Y de verdad hay como unos that planetas ¡Es un alien! ¡Eres un alien, Luis! ¡Es un alien! Mami, look, look, it's No significa que <ríe> soy un alien. Estos son los lugares que mommy has to Y esto es just a foto de la tierra como yo traveo. La niñita no le cree en nada. ¿Estás aquí ahora? ¡Claro! Mi mamá me la hizo, mano. Aquí cualquiera puede ser alien, ¿oíste? Te lo digo. Cuando salió Sorry, yo dije, este tipo es un alien. Yo dije, mierda, ¿qué me está pasando en el cuerpo? Es un alien. Es un alien. Siguiente noticia y con esto nos vamos al país, porque ya esto nos conecta. Fíjate lo que pasó acá. Esto es una, un intercambio de Tinder. Y comienza con esto. ¿Eres chileno? responde no venezolano ocho años en chile tú chilena lo preguntaba por el approach que elegiste con el piropo eso no sonaba muy chileno no me imagino que el chamo se lanzó alguna algún chévere algún digamos que alguna algún mango alguna fruta tropical es lo que digo no porque al final estamos hablando en contexto tinder o oh, es que está en un metro y ajá, en Tinder. Eso no, eso no, él le responde, jajaja. Ja, ja. Oye, espera, tengo y no puedo dejar de preguntar tu postura política. Pero para mí es importante, además que trabajo en ello, ya que no eres de mi país, ¿me podrías más o menos comentar tu postura actual referida a la historia de mi país y, por supuesto, el contexto de las próximas elecciones? Sorry lo directa. Él le responde, what the fuck, ja! ja, 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 ja. Siguiente tweet dice, bueno, para que se deleiten, así concluyó la cosa. Ja, 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 yo soy educado. ¿no? Pero primero vamos a hablar el de arriba, ¿no? El, el, vamos con el primero. Primer capture Sorry lo directa, what the fuck, ja, ja, ja. ¿no? Ante la pregunta de cuál es tu postura política. Entonces pregunto yo, ¿tú quieres coger o quieres un embajador? Eso es lo que pregunto yo. ¿Estás buscando un consulado? ¿O estás buscando una noche de pasión? Porque si me hablas en Tinder así, yo digo, bueno... To the left, to the left, como Jones, pero a la izquierda. O sea, que no hago match. ¿Por brother? Ojo, no sé, yo tengo tiempo en una relación, no sé si este sea el nuevo juego. No sé si me lo puedes decir tú. Bueno, pero estás más reciente, ¿no? Tú me puedes decir, este es el nuevo juego. ¿Cuál es tu postura política antes de ponerme en una postura erótica? no sirve en Tinder ¿qué cambio quieres qué impacto quieres marcar? ¿me explico? si vas a hacer activismo en Twitter en Tinder es como bro ojo están en toda su libertad ¿no? lo que digo es que me parece curioso y me llamó la atención ¿será que esto es un homo operandi? al final uno decide si responder o no él le puso what the fuck? Ja, ja, ja", porque le gustó de verdad y, y abajo va a continuar, ¿me explico? Claro. Si otra persona no se interesa, no le respondí ya. No canse, no es, exacto. No. Claro. O, o te enganchas a hablar, ¿vale? Capaz a un debate. Mira, un debate no se le puede negar a nadie, ¿viste? Depende también del contexto, ¿no? Pero en Tinder es raro tener debates. Voy a la siguiente captura, donde le responde. Solo gente sufriendo. Bueno, le dice arriba, ¿no? ¿no? No está completo. Entonces no está a favor de Pinochet que para mí eso es súper, súper importante, la verdad. Como te decía, son principios humanos intransables. Pucha, no, pone el, el tipo. Estoy tan en contra de Pinochet como en contra de alguien radical comunista. Estoy en contra de todo aquel que defienda su postura, aún en contra de principios fanáticos, religiosos, políticos, entre otros. Una respuesta sólida, que es como que, mira, básicamente, si tú tratas a un político como tratas a Chayán Aquí no va a pasar nada. <risa> en serio, le dice. Siendo asesino por, crimen, por crímenes de lesa humanidad. Wow. No es lo mismo ser comunista que asesino, Daniel. Bueno, fue un buen gusto, fue un gusto. Y Daniel le puso igualmente. Y ya. Porque esa respuesta está bien chévere, Daniel. Me gustaría ponerla de, de título del podcast. <risa> Pucha, no, estoy tan en contra de Pinochet como en contra de alguien radical comunista, estoy en contra de todo aquel que defienda su postura aún en contra de principios fanáticos, religiosos, políticos, entre otros. Wow. ¿Ves, Dayan que hubieses dado este discurso y uno no estuviese aquí triste porque te retiras? Pero esto es lo que está pasando. O sea, eso pasó en Twitter y te los traje para acá. Vamos al país. El niño Andrés López lo logra con sus cholas. Asimismo, señores, la BBC Mundo saca un artículo en donde el exitoso mercado de chanclas que un niño de 14 años se inventó en Venezuela. Y es la historia de Andrés López. Tiene 14 años, pero maña de sobra. Dicen acá en la BBC con sus manos, ensambla chanclas, cholas, como se le dice en Venezuela, valiéndose de materiales desechados. ¿Okay? Todo empezó, leí la historia, todo empezó porque Andrés perdió una chola y no tenía dinero para comprar otras cholas. Y dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer mis cholas. Él dice que ya había visto cómo las... no cómo estaban haciendo sus cholas, sino cómo estaban haciendo cholas por la necesidad pero él dice a mí, las mías no quedan torcidas. Entonces, al hacerse sus cholas, la gente dice, y esas cholas, y Andrés dice, mis cholas, empieza a hacer más cholas y las empieza a vender también porque creo que su mamá se enfermó. Y eso lo, lo puso a hacer más cholas y le está yendo buenísimo. Bueno, está en la BBC, ¿no? tiene sus redes sociales también, el que lo busqué, es Andrés López, ya le dejo Andrés arroba Andrés López 2607, ¿no? Y lo ves haciendo su cholita, y bueno, hubo revuelo, revuelo. Eh, mucha gente se emocionó por conocer esta historia, porque la BBC lo publica, ¿no? Me metí en su perfil a ver. Y de verdad es una historia bien interesante y curiosa, porque Andrés López también, mira, dicen aquí en BBC, Andrés López también pone su ingenio al servicio de obras caritativas. Tanto él como su madre siguen de cerca la labor de la doctora venezolana María Torrealba en Instagram, donde hace público su trabajo como pediatra. En su cuenta comparte las dificultades de familias venezolanas para obtener medicamentos y tal. Es una locura. Entonces, ahí tienes a Andrés López con sus cholas, lográndolo, hermano. Una buena noticia. Una linda noticia. Ahora hablemos de otra niña que es una noticia un poco más causa más conmoción que es la niña araña ¿no? así le puse yo es básicamente una niña de aproximadamente siete años que causó sentimientos encontrados en la comunidad de Twitter porque escaló una pared y aquí está el video a mí me parece una demencia porque se monta en la pared como si tuviera los pelitos del hombre araña ¿sabes? cuando el hombre araña es la niña Parker yo lo dije es una locura cómo se sube y la comodidad se le ve fluida escalando muros. De hecho, suelta las dos. No, no. Es, es una locura de verdad. El control en esta situación es la niña Tom Cruise. Me refiero a Misión Imposible. Una Misión Imposible de, bueno, Angelina Jolie, esa que fue como despida también era así. Trinity Spider Wayne? ¡Wow! A ver, estoy buscando otra figura así. Es que La Mujer Maravilla es más como de power. esto Es más de agilidad. Pus, ¡Qué locura! No, no, no. Destreza. Increíble. Otra gente, otra gente así. Bueno, hubo una película de Charlize Theron buenísima que es como John Wick. Pero es ella así en una demencia. Sí... Bueno, la niña superpoderosa, así. Las niñas, la niña, la Powerpoof Girl, porque qué demencia como se sube. Y para cerrar, ¿qué tenemos para cerrar? Un postre, un meme, que vi me dio mucha risa porque me conectó con muchos funerales que he tenido en mi vida. Y el meme es el siguiente, dice, todos llorando en el funeral de la abuela. Y después abajo tiene los primos afuera y es este video que es Messi, Carlitos Tevez, Maradona y, y otro Enzo, en, Enzo jugando ping pong, pero no de mesa con, con una pelota. Es, es impresionante porque en los funerales todos los primos iban afuera a jugar que había que salir a decirles, mira... Tienen que entender que alguien se murió. O sea, no pueden estar disfrutando afuera. Para eso es esta reunión. Para el reencontrar y el luto. Entonces siempre salía una tía. Déjalo. ¡Ah! Déjalo que jueguen. ¡Ah! Déjalo que jueguen. Hace falta alegría. Entonces los niños, ¿qué hice mal? Y todos que sí. Ay, ¿por qué existen los funerales? Dios mío. Oh, bueno, están jugando están jugando afuera están jugando afuera Están jugando afuera y eso, bueno y, y aquí estamos ¿no? mucha fuerza mucha fuerza como siempre es lo que se lo que se anuncia estén atentos a las fechas que hay fechas por ahí eh, y se vienen cositas pues lo dejamos así esto fue Todo el Mundo del País buenas noches buenas tardes buenos días y, y bueno